0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Starte mit einem Vers und dann spreche ich ein Gebet, okay? Hebräer 11, Vers 27. Im Vertrauen auf Gott verließ er, in Klammern Mose, später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Ich lese nochmal den letzten Teil. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Bist du bereit, heute mit Gott zu rechnen? Bist du bereit, dass Gott dir heute begegnen kann? Dann öffne jetzt dein Herz, deine Ohren und deine Augen. Ich spreche ein Gebet. Jesus, wir rechnen fest mit dir. Wir rechnen damit, dass du uns jetzt begegnest, dass du zu uns sprichst. Und dass du uns heute in Freiheit führst. Bereite unsere Herzen jetzt vor und pflanze den Samen, den du pflanzen möchtest. Und weil du da bist, werden wir nie aufgeben. Amen. Amen. Niklas, vielen, vielen, vielen Dank für deine heiligen Töne. Das war direkt viel besser. Das würde ich nur ohne alle unsere Keyboarder tun. Hey, ist das nicht genial? Mose, er zieht aus, aus Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Warum? Weil er mit Gott so sehr rechnet, als könnte er ihn sehen. Und deshalb gibt er nicht auf. Mega, mega genial. Wir schließen heute die Predigte hier ab. One small step. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit Geh ohne zu zögern. Geh ohne zu zögern. Genau wie Mose. Mose ist mit dem gesamten Volk Israel aus Ägypten ausgezogen. Wir werden gleich noch mal kurz lesen. Ohne zu zögern. Und ich äh, wünsche mir, und mein Gebet für dich heute ist, dass du genau diese Mentalität und diese Kultur und diese Herzenseinstellung wie Mose gewinnst. Gehen, ohne zu zögern. Wenn Gott spricht, wenn Gott dir was aufs Herz legt, wenn Gott dir etwas gezeigt hat, dass du, wie wir es im Logo hier haben, dass du one small step gehst. Dann überlegst du mal nochmal das Logo kurz, dass du one small step, one small step, einen kleinen Schritt nach dem anderen, nicht nach vorne bewegst. Und Mose ist nicht aus Ägypten ausmarschiert äh, äh, mit, mit 100.000 Schritten in einer Minute, sondern er ist aus Ägypten rausmarschiert, einen Schritt nach nach dem anderen. Und genauso ist mein Gebet, dass diese predigt die wir jetzt die letzten drei Wochen gepredigt haben, dass du das genau in deinem Leben erlebst, dass wenn du einen kleinen Schritt nach vorne gehst, immer nach vorne, das ist das Wichtigste, nicht nach hinten, nicht stehen bleiben, weitergehen, dass du erlebst, wie Gottes Segnungen, Gottes Frieden, Gottes Zusagen in deinem Leben Wahrheit werden. Aber Es braucht einen Schritt. Geh, ohne zu zögern. Man darf langsam gehen, man darf schnell gehen, man darf rennen, man darf sehr langsam gehen. Aber hör nicht auf zu gehen. Ich möchte noch einmal den Text, wir haben es jetzt im Hebräer 11 gelesen, wir hatten die letzten Wochen immer einen Teil aus Hebräer 11, dort werden die großen Glaubenshelden beschrieben, heute ist Mose dran, wir wollen aber auch noch mal kurz zurückschauen ins zweite Buch Mose, das ist das zweite Buch in der Bibel, direkt ganz am Anfang, dort wird die Geschichte noch mal etwas detaillierter beschrieben. Wir lesen heute ein bisschen Bibel miteinander, seid ihr ready dafür? Habt ihr was zum Schreiben? Ich habe ein paar äh, Bomben mitgebracht, die ich droppen will. Und es wäre mega, mega cool, äh, äh, wenn dich das segnet. Und ich glaube, es kann manchmal helfen, mitzuschreiben. Weil wenn du schreibst, also man sagt ja, wer schreibt, der bleibt. Wenn du schreibst, verinnerlichst du das Ganze mehr. Plus, du kannst unter der Woche noch mal reinschauen und dir die Ermutigungen vielleicht noch mal anschauen, die Gott dir heute zuteil werden lässt. 2. Mose 12, die Verse 31 bis 33. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, zieht so schnell wie möglich los und verlasst unser Land. Ihr und die anderen Israeliten, geht und opfert dem Herrn, wie ihr es verlangt habt. Nehmt eure Ziegen und Schafherden mit, auch eure Rinder, ganz wie ihr wollt. Ist mir eigentlich egal, macht nur, dass ihr Land gewinnt. Nur zieht los und bittet euren Gott auch um Segen für mich. Die Ägypter drängten die Israeliten zur Eile, damit sie schleunigst das Land verließen. Wenn ihr noch länger hier bleibt, sagten sie, kommen wir alle um. Also ich weiß nicht, ob du die Story komplett kennst. Die meisten von euch, denke ich mal, werden einen Großteil der Geschichte kennen. Wenn du es noch nicht kennst, ist auch kein Problem. Ich werde dir nochmal einen kurzen Abriss geben. Aber irgendwas muss ja passiert sein, dass der Pharao am Ende alle Sklaven, tausende Israeliten einfach rausschmeißt. Also ganz ehrlich, ist mir alles egal, nehmt sogar all euer Vieh mit, nehmt alles mit, was ihr habt, ist mir egal, lasst es hier, macht nur, dass ihr Land gewinnt, verschwindet, okay? Lasst mich in Ruhe, ich will euch nicht mehr in meinem Land haben. Kurzer Kontext dazu, okay? Das Volk Israel befindet sich in Sklavengefangenschaft in Ägypten. Und sie sind Sklaven der Ägypter, bauen alle möglichen Gebäude etc. und dienen den Ägyptern. Sie werden ab einem bestimmten Zeitpunkt zu stark. Sie werden in der Zahl, in der Masse zu viele. Es werden zu viele Kinder geboren und der Pharao bekommt so langsam Angst und lässt israelitische Babys töten. Er sagt, das Volk wird zu stark, wir, wir töten alle Babys, wir töten alle Erstgeborenen und wir müssen darauf achten, dass dieses Volk nicht zu groß wird, sonst würden sie uns irgendwann überkommen. Sie werden uns irgendwann, werden sie checken, dass sie sehr stark sind. Kennt ihr das? So, äh, 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 Freunde von uns, die haben so einen, wie äh, ne, heißt das, eine deutsche Dogge, so ein Riesenvieh. Das sind, das sind so halbe Pferde, kennt ihr das? Eigentlich so ein kleines Kälbchen, eigentlich ein Pony. Diese Pferde ne, oder, oder Hunde, die haben keinen Plan, wie groß die sind. Das sind die treu doofsten und liebsten Hunde, die ich jemals erlebt habe. Die, die, die checken, glaube ich, nicht, wie groß sie sind. Und ich habe in der Innenstadt bei uns, hier läuft auch ab und zu einer rum mit so einem Riesenvieh. Ähm, und da kam so ein kleiner, so eine Fußhupe, so ein Chihuahua. Entschuldigung, wenn du einen Chihuahua hast, aber das, sorry, für mich ist das kein Hund. Das ist eine bisschen großwüchsigere Ratte. Ähm, ich, hey, ich segne alle Chihuahua-Liebhaber. Ähm, für mich fängt ein Hund hier an. Ne? Also Kniehöhe ist Hund. Ähm, auf jeden Fall kommt so ein kleiner Chihuahua ihm entgegengerannt. Und die große Herausforderung, kennt ihr das? Diese kleinen Fußhupen sind meistens die lautesten. Der, der, die, die deutsche Dogge, die chillt da so rum, ne? und ähm, und dann kommt dieser Chihuahua und die sind immer und rasten völlig aus, so als wären sie ein Riesenhund und könnten irgendwas ausrichten, ne so. Ähm, auf jeden Fall kommt dieser kleine Chihuahua und läuft auf die deutsche Dogge zu. Und die deutsche Dogge springt uah, springt voll zurück und hat Schiss vor dieser kleinen Fußhub. Der hat keine Ahnung, wie groß er ist. Und ich glaube, das ist an manchen Stellen genauso. Ähm, dachte der Pharao, das Volk Israel wird irgendwann, äh, die checken bisher nicht, dass sie mich, eigentlich sind sie viel stärker. Und die könnten mich platt machen in der Masse. Aber sie checken es noch nicht. Und ich glaube, der Pharao hatte Schiss, dass sie irgendwann checken sie. Sie sind viel größer als der Chihuahua namens Ägypten und mit einem Hub ist Ägypten weg und deswegen hat er angefangen die ähm, die Zahl der Israeliten zu kontrollieren. Irgendwann ähm, äh, in dieser Phase wird Mose geboren und weil die Eltern nicht wollten, dass Mose umgebracht wird, haben sie ihn in ein Weidenkörbchen gesetzt in den Nil gesetzt und äh, äh, das Baby weg äh, hier schwimmen lassen. Dann hat ist ähm, Mose im Hause des Pharaos angekommen, ist dort gelandet, wurde gerettet und ist dann im Hause des Pharaos komplett aufgewachsen. Bis er irgendwann erkennt, dass seine, seine Herkunft, dass er eigentlich vom Volk Israel abstammt. Und er äh, sieht, wie ein ähm, äh, Sklavenhüter von den Ägyptern einen der, Skla- äh, der, äh, der israelitischen Sklaven auspeitscht und er rastet völlig aus und bringt ihn um. Damit war es dann erstmal vorbei mit Mose im Hause des Pharaos. Er flüchtet, er rennt weg und äh, lernt seinen Gott, den Gott Israels, kennen. Gott begegnet ihm mehrfach und am Ende äh, begegnet ihm Gott noch einmal und sagt, er soll die Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten befreien und soll mit ihnen durch das Rote Meer ins verheißene Land flüchten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wie es dir gehen würde. Ich habe hab die Geschichte schon mal in einem anderen Predigt verwendet vor ein paar Monaten. Also wenn ich Mose wäre und ich bin im Hause des Pharaos aufgewachsen und Gott sagt mir irgendwann, und ich weiß, wie der Pharao ist, ich weiß um die Streitkräfte des Pharaos. Und Gott sagt mir irgendwann, hey, ach übrigens Mose, führ mal, mein Volk aus der Gefangenschaft raus, aus Ägypten, und ich werde, äh, du wirst sie ins verheißene Land führen. Ich hätte sehr großen Schiss und wüsste nicht, ob ich das tun würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Mose zweifelt auch erstmal am Anfang. Er bekommt Aaron an die Seite, der ihn unterstützt. Und ihm haben wir gerade gelesen und äh, geht zum Pharao und bittet ihn, sein Volk ziehen zu lassen. Der Pharao findet das natürlich keine sehr gute Idee, weil er ganz, ganz viele Arbeitskräfte verlieren würde und ähm, findet es nicht toll und widersetzt sich der Anweisung Gottes, die durch Mose gesprochen wird. Was passiert? Ähm Gott stellt sich zu den Israeliten und es passieren eine ganze Tonne Plagen, die über Ägypten hinwegziehen mit Tieren, mit Blut, mit allem Möglichen, wirklich total crazy Story, kannst du gerne noch mal lesen im zweiten Mose 12 folgende und ähm, irgendwann kommt dann der Moment, den wir gerade gelesen haben. Der Pharao ist so stinksauer und hat so die Hose voll. dass Mose und Aaron zu ihm gerufen werden und der Pharao sagt, bitte verlass dieses Land. Genau das wollte Mose haben. Und Mose zieht mit dem Volk aus Ägypten raus. Das Rote Meer teilt sich vor äh, den Israeliten. Hinter sie ihnen schließt es sich wieder und die komplette ägyptische Armee ersäuft im Wasser. Das ist die kurze Geschichte, okay? Mose zieht mit dem gesamten Volk Israel aus Ägypten. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt noch nicht verloren, weil jetzt geht's los, okay? Jetzt geht's richtig rund. Erster Punkt für heute, okay? Gott will dich aus der Sklaverei befreien. Genau wie Gott, das Volk Israel, sein Volk, sein geliebtes Volk, das in der Sklaverei über Jahrzehnte, über Ewigkeit gefühlt, hat, waren sie in Sklaverei und Gott befreit sie durch Mose aus der Sklaverei, führt sie aus Ägypten raus und zwar ins verheißene Land. Sie durchqueren die, das Rote Meer und durchqueren am Ende den Jordan und landen im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt. Wo fruchtbares Land ist, wo sie nicht mehr in Gefangenschaft sind. Gott will dich genauso aus der Sklaverei befreien. Wir alle sind immer wieder Sklaven in unserem Leben. So jetzt sagst du, René, wow, das ist jetzt eine krasse Aussage. Schauen wir uns mal an, was Sklaverei bedeutet. Wer oder was ist ein Sklave? Ich habe äh, als guter Theologe wie immer schön gegoogelt. Und ich bin diesmal auf einer sehr, sehr spannenden Seite gelandet. www.klexikon.de ähm, Das ist, eine, ähm, ist ein Online-Lexikon, ähm, ein bisschen ähnlich wie Wikipedia aufgebaut. Und äh, hier wird eine sehr coole Definition für Sklave gegeben. Ein Sklave ist ein Mensch, der wie eine Sache behandelt wird. Also eigentlich wird ihm alle Rechte und alle Menschlichkeit abgesprochen. Er wird wie eine Sache behandelt. Er hat keine Freiheit, keine Rechte, sondern gehört einem Eigentümer. Der Eigentümer darf mit dem Sklaven alles machen, was er will. Er kann ihn quälen, verkaufen und sogar töten. Ein Sklave ist ein Mensch, der eigentlich kein Mensch mehr ist. Er hat keine Freiheit, keine Rechte und er gehört jemandem. Das ist crazy, oder? Und der Eigentümer kann mit dem Sklaven tun und machen, was er will. Bis hin zum Tod. Ich habe vorhin gesagt, wir alle sind immer wieder Sklaven in unserem Leben. Vielleicht kommst du noch nicht mit. Ich will dir sagen, was ich meine. Wir sind oft Sklaven in unserem Leben, sehr oft. Sklaven unserer Vergangenheit. Deine Vergangenheit übermannt dich immer wieder. Du hast schlimme Dinge in deiner Vergangenheit erlebt. Du hast Dinge erlebt, die dich verletzt haben. Du hast Menschen erlebt, die dich verletzt haben. Du hast vielleicht selber Mist gebaut. Vielleicht hast du äh, hast du dich versündigt in deiner Vergangenheit an jemandem. Du hast äh, Dinge getan, die du besser nicht getan hättest. Und deine Vergangenheit verfolgt dich immer wieder, bis dahin, dass du Dinge tust in deinem Leben, die du eigentlich nicht tun möchtest, weil deine Vergangenheit dich bis heute manipuliert. Wenn du nicht verstehst, was ich meine, wenn du zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise in deiner Vergangenheit missbräuchlich behandelt wurdest, körperlich, seelisch, sexuell, dann wird dieses Erlebnis, wenn das nicht aufgearbeitet wird und wenn dort keine Freiheit hineinkommt, dein Leben immer wieder bestimmen, ob du das willst oder nicht. Wir sind ganz oft Sklaven von Sünde. Paulus schreibt es selber im Römerbrief. Ich möchte das Gute tun, aber ich schaffe es nicht. Wir sind Sklaven von schlechten Beziehungen. Wie viele Menschen kenne ich, die sich in ungesunden Co-Abhängigkeiten bewegen? Bis hin in die Ehe. Dass ich mich so abhängig von einem Menschen gemacht habe oder einen Menschen so sehr abhängig von mir mache, dass mir alle Freiheit genommen wird. Wie viele Menschen kenne ich, die in so ungesunden Freundschaften leben? Mal ein kleines Beispiel ich habe das Wir haben das immer wieder in Ehebegleitung. Das Ehepaar ist in Herausforderung und es kommt raus in den Gesprächen, dass es zum Beispiel dem Ehemann nicht gefällt, wie die Freundinnen der Frau über ihren Ehemann reden. Wie ist das gemeint? Hast du Freundinnen in deinem Leben, wenn du verheiratet bist oder in einer Partnerschaft bist, wenn du von deinem Partner redest und du kommst und sagst, boah, der kotzt mich heute an, hast du dann Freundinnen, die sagen, oh ja, der kotzt mich auch herrlich an, wen hast du dir da an? Bein genagelt, äh, mein Ehemann. Oder hast du Freundinnen, die sagen, wenn du kommst, hey, der kotzt mich gerade an, hey, ich verstehe, dass ich das ankotze, aber weißt du was? Gott hat euch zusammengestellt und er hat Gutes mit euch bereit. Was könntest du verändern? Wenn ich meine Freunde, wenn ich einen David, Pastor David ist einer meiner besten Freunde, wenn ich ihn anrufe und sage, hey David, äh, boah, die Woche war echt anstrengend, ich habe mich mit der Woche nur gezoffen, die geht mir heute so auf den Sack. Und dann sagt er, René, nee, ich verstehe das. Und es gehört dazu in der Ehe, man geht sich mal auf den Sack. Aber weißt du was, Gott hat was Gutes bereit. Und wir sind durch so viele ehe Herausforderungen auch gegangen, auch durch, wegen meiner Krankheiten. Ein anderer Freund von mir ist der Thomas, äh, unser Worship-Leiter hier. Und, ähm, ich weiß noch, wir, wir, waren, wir waren echt vor zwei Jahren, wir waren sehr, sehr herausgefordert in unserer Ehe. Und ähm, äh, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben und, oder hätten schaffen können ohne Gott. Ich glaube, unsere Ehe wäre heute nicht mehr existent, wenn Gott uns äh, nicht die richtigen Leute zur Seite gestellt hätte und wir nicht durch diesen Kampf durchgegangen wären. Und das will ich dir auch heute zu sagen: Kämpfen lohnt sich. Und ich weiß noch, ich bin zu Thomas gekommen. Ich habe gesagt, Thomas, ich kann nicht mehr. Ich bin so am Ende gerade. Ich bin körperlich am Ende. Ich bin selig am Ende. Ich bin, ich bin geistig am Ende. Ich bin mit unserer Ehe eigentlich am Ende. Und Thomas hat mich nur angeguckt und hat gesagt, René, es ist okay. Ich werde für dich glauben. Ihr habt eine gesegnete Ehe. Gott hat euch zusammengestellt. Und ihr werdet das schaffen, auch wenn du es gerade nicht mehr glaubst, wenn deine Augen gerade geschlossen sind und du es nicht mehr sehen kannst. Auch weil du völlig am Ende bist, körperlich. Gott wird das segnen, halte daran fest und ich werde für dich glauben, wo du nicht mehr glauben kannst. Hast du solche Beziehungen oder die anderen Beziehungen? Schlechte Beziehungen nehmen uns immer wieder in Sklavengefangenschaft. Sklaven von schlechten Gedanken. Haben wir auch vor, Wochen, den, vor drei Wochen mal drüber geredet. Was, welche Gedanken dürfen wir meinem Kopf nisten? Sklaven von Gefühlen wie Angst, Ärger, Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Depressionen. Sklaven von Süchten. Wie viele Menschen von uns sind Sklaven von Süchten? Vielleicht bist du auch Sklave von Religiosität? Du bist in sehr, sehr konservativen Kreisen aufgewachsen und du bist in einer Black-and-White-Welt aufgewachsen, schwarz oder weiß, es gibt nur Gut oder Böse. Gott hat keine Grautöne geschaffen und wenn ich etwas Falsches tue, dann muss ich immer mit einer Strafe von Gott rechnen. Und du läufst doch so durch die Welt, dass du auf Leute zeigst mit den Fingern, oh, was der tut, was der tut, was der tut, was der tut und hey, das geht überhaupt nicht und du musst immer alles korrigieren und am besten hast du auch immer noch den perfekten Bibelfers, den man Leuten um die Ohren hauen kann. Das ist Sklaverei und nicht die Freiheit Gottes. Wähle nicht die Einfachheit der Sklaverei, wenn du die Freiheit als Kind Gottes haben kannst. Ich sage dir eins, ich bin lieber herausgefordert in Freiheit als gefangen in Sklaverei. Und das Volk Israel ist mit Mose aus Ägypten ausgezogen. Und sie sind dann 40 Jahre im Kreis in der Wüste gelaufen. Und das Volk hat nur noch gemeckert und nur noch gemeckert. Wer haben wir doch nur in Ägypten geblieben? Wer haben wir doch nur da geblieben? Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Jetzt laufen wir hier durch die Wüste und haben gemeckert und gejammert. Ich sag dir ganz, ganz echt: wir Menschen sind so oft alle so. Wir wollen lieber zurück in die Sklaverei, weil es einfacher ist. Ja, Sklave sein hat bedeutet Arbeit, hat bedeutet, ich gehöre mir nicht selbst. Und es gibt jemanden, der über mich bestimmt. Aber du hast immer zu essen gehabt, du warst immer versorgt, du hattest ein Dach über dem Kopf, du musstest dich auch um nichts kümmern. Und genauso sind wir Menschen, wir setzen uns lieber in die Sklaverei, bleiben nur sitzen und, oh, ist doch super, hier habe ich alles, ich habe eine Co-Abhängigkeit, da ist jemand, der kümmert sich um mich, ich, ich habe meine Süchte, die befriedigen mich, ich habe äh, äh, hab halt meine Gefühle, Ich meine Gefühle, oh ja, man muss ja auf seine Gefühle hören und meine Gefühle müssen ja richtig sein, wenn ich mich ängstlich fühle, mutlos fühle und all das, dann ist das doch alles super und ich, ich bin halt Opfer meiner Vergangenheit. Ich würde das vergleichen mit einem Samen. Ein Same muss erst in die Erde gesteckt werden. Es geht erstmal bergab ins Dunkle und in die Herausforderungen. Und wenn der Same dort in der Erde steckt und sagt, oh, jetzt ist alles am Arsch, ich wachse jetzt nicht mehr. Was soll denn der Mist, jetzt bin ich in die Erde gesteckt worden. Ich bin ein Same. Was soll denn der Mist jetzt hier? Genau wie die Israeliten in, 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 in der Wüste. Und wir ziehen und, und ziehen uns der Kreise. Und alles ist Herausforderung. Wir sind Herausforderung. Ich bin jetzt der Same und ich werde jetzt, jetzt, jetzt wenn ich jetzt hier in der, in der Erde stecke und alles dunkel ist, pf, dann lege ich mich zurück und ruhe mich aus meiner Sklaverei aus. Aber wenn der Same verstanden hat, zu was er berufen ist, was seine Aufgabe ist und verstanden hat, dass er diese Zeit in der Erde jetzt braucht, in der Dunkelheit braucht, um die, in die durch die Wüste zu ziehen. Und Gott hat etwas mit dem Volk Israel in der Wüste getan. Und er sie muss, mussten durch die Wüste gehen, damit sie überhaupt erst ins gelobte Land kommen können und Gott diesen Sklavengedanken aus dem Volk endlich rauskriegt. Und es musste eine komplette Generation in der Wüste sterben, bis sie endlich im gelobten Land ankommen können. Weil Gott gesagt hat, dieses Opfertum, diese Sklavenmentalität, die nehmen wir nicht mit ins gelobte Land. Das muss sterben, das muss zurückbleiben. Und das Samenkorn muss in der Erde sterben, damit die Pflanze emporwachsen kann, damit eine neue Pflanze entstehen kann, die anfängt, Früchte zu tragen. Wir müssen das Sklaventum beenden. Hör auf, dich in deiner kleinen Samenkapsel wohlzufühlen zu sagen, oh, ich bin so gerne hier. Hier ist es bequem, hier muss ich nichts machen. Äh, es ist zwar dunkel und ich fühle mich kacke dabei, aber es ist doch alles super. Nein, du bist dazu bestimmt, zu wachsen. Du bist dazu bestimmt, Frucht zu tragen. Du bist dazu bestimmt, Menschen zu segnen. Du bist dazu bestimmt, anderen zu helfen. Du bist dazu bestimmt, in anderen Menschen den göttlichen Segen hervorzubringen. Das ist deine Bestimmung. Du bist dazu bestimmt zu lieben. Du bist dazu bestimmt, anderen Menschen Gutes zu tun. Du bist dazu bestimmt zu wachsen und Frucht zu tragen. Hör auf, dich als Same zufrieden zu geben. Ein Same ist dafür da, dass etwas wachsen kann. Aber dafür musst du deine Sklaverei hinter dir lassen und einen Frieden machen damit, dass es auch in Freiheit manchmal sehr herausfordernd sein kann. Aber wenn ich weiß, wenn es in der Freiheit herausfordernd ist, ich aber trotzdem wachse und Gott das aus mir hervorwachsen lässt, was er in mich hineingelassen hat, was er in mich hineingelegt hat, zu was er mich berufen hat, wie genial ist es dann zu wachsen, oder? Wie genial ist es dann und wie wie gut kann man dann auch mal die Schmerzen auch mal kurzzeitig aushalten? Und dann dreht man noch seine Runde im Vertrauen darauf, dass Gott das Wachstum schenken wird. Jesus will dich befreien. Bist du bereit? Er will dich aus Ägypten führen. Geh ohne zu zögern. Beweg dich. Beweg dich. Mein zweiter Punkt heute. In Jesus ist wahre Freiheit durch den Heiligen Geist. In uns, in dir und in mir. Römer 6, 17, 23. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert. Und damit ist die Predigt beendet, das reicht. Damit ist alles gesagt. Ihr seid dem nicht mehr ausgeliefert. Du bist nicht mehr der Sklave der Sünde, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist und was jetzt euer Leben bestimmt. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden. Zum zweiten Mal. wir erinnert euch wie beim letzten Mal. Immer wieder, wie Paulus wiederholt ist. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Weil ihr das so schwer verstehen könnt, will ich es euch an einem bekannten Beispiel deutlich machen. Dem Sklavendienst. Früher habt ihr der Unmoral und dem Unrecht wie Sklaven gedient. So war euer Leben ein einziger Widerspruch zu Gottes Willen. Jetzt aber sollt ihr uneingeschränkt, 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 just saying, äh, Gott dienen, uneingeschränkt. Lebt so, wie es ihm gefällt. Und zeigt auf diese Weise, dass ihr zu ihm gehört. Als Sklaven der Sünde wart ihr zwar frei. Allerdings nur vom Guten. Manchmal merkt man gar nicht, wie gefangen man als Sklave ist. Und man denkt, man ist frei. Aber wenn man genau hinschaut... Bist du wirklich frei oder bist du eigentlich nur frei von den Segnungen Gottes? Bist du eigentlich nur frei von dem, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat? Dann solltest du überlegen, wo du vielleicht in deinem Leben noch Sklavendienst tust. Ich liebe den Humor von Paulus, oder? Soll mir nochmal irgendjemand sagen, die Bibel kennt keinen Humor und wir Christen sollen zum Lachen in den Keller gehen, oder? Ich finde das so geil. Das noch mal Als Sklave der Sünde wart ihr zwar frei, aber... Allerdings nur vom Guten. <lacht> Super geil. Und was kam dabei heraus? Bei dem Gedanken daran könnt ihr euch heute nur schämen, denn es hätte euch nichts anderes eingebracht als den Tod. Aber jetzt, jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Das Ergebnis ist, ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt. Und schließlich schenkt er euch, schenkt er euch das ewige Leben. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Unserem Herrn ewiges Leben. Gott hat das verheißene Land in deinem Leben schon längst bevor, wie sagt man da? vorbereitet, ist ein besseres Wort, ja, vorbereitet. Er hat es schon vorbereitet und äh, du darfst es einnehmen. Du bist kein Sklave mehr, auch kein Sklave der Sünde mehr. Du kannst durch Jesus deinen Sklavendienst beenden und überwinden und wachsen aus deiner Samenschale heraus. Im Galater 5, Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das doch der Sklaverei zwingen. Und ich sage dir das ganz ehrlich, wie oft, wie oft bewegen wir uns freiwillig wieder zurück in die Sklaverei. Gott hat uns befreit, wir haben die Dinge bei Gott abgegeben, wir drehen uns rum, schauen und auch, ist doch gar nicht so schlecht. Und gehen wieder in die Sklaverei freiwillig zurück. Und deswegen erinnert uns Paulus hier im Galater 5 zur Freiheit hat Christus uns befreit. Vergiss es nicht. Vergiss nicht, dass Gott dich befreit hat. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Jacht der Sklaverei, äh, das Joch der Sklaverei zwingen. Leute, das ist. wie oft lassen wir Christen uns wieder auf Religiosität ein? Wir denken, wir können Gott mit unseren guten Taten und unserem tollen Leben beeindrucken. Und Gott steht nebendran und lacht und sagt, hey, du hast es immer noch nicht verstanden. Es geht nicht mehr darum, dass du alles richtig machst, sondern es geht darum, dass ich dich befreit habe, dass du durch mich ein guter Mensch sein kannst. Dass du durch mich ein Segen sein kannst. Nicht, weil du der Beste bist. Nicht, weil du denkst, du könntest alles. Oder du könntest mich beeindrucken, könntest mit irgendwelchen christlichen Taten. Hör dir bitte die Predigt vom letzten Jahr an Raus aus dem christlichen Hamsterrad. Oder die Predigt, wie viel, wie viel Kilo Gnade habe ich es genannt? 250 Kilo Gnade. Genau das ist das. Gott hat dich befreit daraus. Du musst dem nicht mehr dienen. Du darfst Jesus Christus selbst dienen. 2. Korinther 3,17 Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich habe den Punkt überschrieben gehabt, in Jesus ist wahre Freiheit durch den Heiligen Geist in uns. Wir haben das gelesen bei Paulus im Römerbrief. Gott hat uns befreit durch Jesus Christus von der Sklaverei. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben und er lebt in dir. Und wo dieser Geist ist, dort ist Freiheit. Räum dem Geist der Freiheit Raum ein in deinem Leben. Beende Sklaverei. Und das ist mein dritter Punkt. Du bist nicht mehr Sklave. Du bist nicht mehr Sklave, sondern Kind Gottes und Erbe. Du bist jetzt Kind Gottes und Erbe. Römer 8, 14 bis 16. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Die, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Bist du bereit, dich von Gottes Geist leiten zu lassen? Bist du bereit, dir bewusst zu machen, dass Gott auf deinem Leben ist? Dass der Heilige Geist in den Raum genommen hat? Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven. Der Heilige Geist, Gott, wird dich niemals zum Sklaven machen. Du darfst ihn in aller Freiheit nachfolgen. Sodass ihr von Neuem, von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja der Geist selbst bezeugt, ist uns in unserem Innersten, dass wir Gotteskinder sind. Du bist Kind Gottes und kein Sklave mehr. Du bist Kind Gottes und kein Sklave mehr. Du gehörst niemandem. Auch Gott befiehlt dir nicht, dass dass du zu ihm gehörst. Gott lädt dich ein, Teil von seinen Segnungen zu werden. Er lädt dich ein, Teil seiner Familie zu werden. Aber es ist deine und meine Entscheidung. Und es ist auch deine und meine Entscheidung, ob wir Teil der Familie bleiben. Hier herrscht kein Sklaventum. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Du fragst dich, was es mit dem Erbe auf sich hat. Wenn wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter, sind wir auch Erben. Dann erben wir das, was Gott uns zugesteht. Wenn du seine Tochter oder sein Sohn bist, dann bist du Erbe oder Erbin des ewigen Lebens. Dann bist du Erbe aller Zusagen Gottes in seinem Wort. Dann dann sind die ganzen Zusagen, du du bist berufen, du bist geheilt, du bist heil gemacht, du, du du darfst dich freuen in Gott. Er hat so viel Zusagen für uns in seinem Wort gemacht. Du bist versorgt. Er hat alles für dich bereit. Du bist kein Opfer mehr, sondern du bist Sieger. Gott hat es ausgerufen. Du bist jetzt Erbe und Erben der Gerechtigkeit Gottes. Du hast die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Und du musst nicht mehr um Gerechtigkeit kämpfen. Gott ist der, der Gerechtigkeit schafft. Du bist jetzt Erbe und Erben des reiches Gottes. Du hast das Reich Gottes geerbt. Gott lebt in dir. Er hat alles bereit. Du bist jetzt Erbe und Erben des Heils. Da ist Heilung drin. Dort ist, dort ist Genesung drin. Dort ist, dort ist das Heil und Gesundheit für unsere Gedanken drin. Du bist jetzt Erbe und Erben aller Segnungen Gottes. Wenn du dem Heiligen Geist und Gott nachfolgst, dann sind dort Segnungen Gottes für dich bereit. Weil du Kind Gottes bist. Und weil der Vater es gut meint mit seinen Kindern. Mein letzter Punkt. Gott will dich heute aus deinem Ägypten befreien. Geh ohne zu zögern. Gott will dich heute hier und jetzt aus deinem Ägypten befreien. Was auch immer dein Ägypten ist, was auch immer dein Sklavendienst ist, er will dich befreien. Geh ohne zu zögern. Bewege dich. Geh Schritte. Geh nach vorne in deinem Tempo. Aber geh ohne zu zögern, weil er will dich freisetzen. Der Weg aus Ägypten in die Freiheit ist nicht immer leicht. Manchmal muss man noch eine Runde in der Wüste drehen. Aber er führt in die Freiheit und in Frieden mit Gott, dir selbst und anderen. Er führt in Freiheit und Frieden mit Gott, dir selbst und anderen. Erinnere dich auf dem Weg aus Ägypten ins gelobte Land. Immer wieder daran, dass du jetzt Kind Gottes bist und Erbe des besten Vaters. Er hat alles für dich bereit. Er hat den Weg vorbereitet. Spreng deine Samenkapsel und wachse empor und trage Früchte. Nicht, weil du es kannst, sondern weil Gott es kann und weil Gott dich wachsen lässt. Er ist der, der das Wachsen hervorbringt, das Wachstum hervorbringt. Der Same ist gepflanzt. Lass ihn jetzt wachsen. Erinner dich immer wieder an dein Erbe. Erinnere dich daran, dass du jetzt Erbe der Güte Gottes bist. Dass du Erbe bist und dass Gott alles vorbereitet hat. Das Ende der Sklaverei wird mit einem kleinen Schritt eingeläutet. Und das ist ein Gebet. Ein Gebet, in dem du vor Gott kommst und sagst, Gott, ich bin bereit. Nimm Ägypten von mir. Ich will dir nachfolgen. Ich lade dich jetzt ein, egal wo du bist, lass uns jetzt beten, lass uns jetzt beten. Ich lade dich jetzt ein, dort wo du bist, schieß einfach mal deine Augen, schieß einfach mal deine Augen, egal wo du jetzt bist, wo ist dein Ägypten heute? Wo bist du immer noch Sklave? Sind dort Beziehungen in deinem Leben, die vergiftet sind und dich in Sklaventum nehmen? Sind dort Gedanken, die nicht aufhören? Bist du immer noch ein Opfer deiner Vergangenheit? Sind dort Gefühle, die dich als Sklave gefangen nehmen? Ist es Sünde? Sind es Süchte? Ist es Religiosität? Dann ist heute der Tag, wo du mit einem Gebet den ersten Schritt in die Richtung der Freiheit tun kannst. Ich will mir dir jetzt beten und du kannst mir einfach nachbeten. Jesus, ich danke dir für deine Freiheit. Ich danke dir, dass du alles bereit hast für mich. Ich gebe dir mein Sklaventum. Mein Ägypten. Und jetzt kannst du einsetzen, was auch immer das ist, was dich gefangen nimmt. Gib es jetzt Gott. Ich danke dir für deine Freiheit. Ich danke dir, dass du mich jetzt freisetzt. Heiliger Geist, entfalte dich jetzt in mir. Führe mich heraus jetzt in diesem Moment. Schenk mir deine Kraft zu überwinden. Schenk mir eine klare Sicht. Ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir unterwegs sein. Schritt für Schritt. Ich danke dir, dass du jetzt Freiheit bereit hast. Ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment Depression brichst. Dass du jetzt in diesem Moment Beziehungen heilst. Dass du Ehen heilst. Dass du in Freiheit führst. Jesus, ich bete, dass du uns immer wieder daran erinnerst. Dass unser Erbe ist in dir. Dass wir nicht zurückschauen. Dass wir nicht wieder zurücklaufen. Dass wir uns nicht mit Unfreiheit und Sklaventum zufrieden geben. Ich danke dir, dass das dort, wo der Geist des Herrn ist, dass dort Freiheit ist. Wir lieben und wir verehren dich. Amen. Lass uns gemeinsam singen. hast du heute gemerkt, dass du diesen Gott brauchst in deinem Leben und du bist heute hier, du hast diesen Gott noch nie kennengelernt oder du hast Gott schon mal kennengelernt und du bist vor ihm weggelaufen. Ich will dir heute sagen, Gott hat neue Hoffnung für dich bereit. Gott hat Neues für dich bereit und dort, wo Gott ist, ist Liebe und Gott ist Liebe und Gott hat dich und mich geschaffen zu lieben. Das Problem ist, wenn wir alle ehrlich sind, wir schaffen das nie alleine, oder? Wir laufen wie an diesem Ziel zu lieben vorbei. Wir verpassen das Ziel zu lieben. Und immer wenn wir nicht lieben, kommt Dunkelheit, kommt Schmerz, kommt Tod in diese Welt. Aber weißt du was? Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden und ist genau diesen Tod, den wir Menschen in diese Welt tragen, am Kreuz gestorben. Er hat den großen, letztendlichen Tod für uns gestorben. Damit wir wieder lieben können. Damit Gottes Liebe in uns groß wird. Damit wir ihm nachfolgen können auf dem richtigen Weg. Und weißt du was? Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden von den Toten. Und deswegen dürfen wir, wie mit diesem Anker, Hoffnung haben. Wir können uns verbreiten in der Liebe und der Kraft Gottes, weil er auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Er hat ihn besiegt. Dürfen wir Hoffnung haben, uns verankern in Gott. Dürfen wir wissen, dass wir ewiges Leben haben werden. Dürfen wir wissen, dass wir Gott an unserer Seite haben, der uns hält, wenn alles wankt in unserem Leben. Er ist Hält dich fest und er ist noch nicht fertig mit dir. Wenn du heute hier bist und gerade zuhörst, egal wo du bist, und du merkst, jetzt in diesem Moment, du möchtest diesen Gott kennenlernen zum ersten Mal oder du willst zurückkommen zu deinem Vater, weil du weggelaufen bist vor ihm, dann schließe jetzt mit mir deine Augen. Und ich rufe die ganze Kirche ein, egal wo ihr seid, jetzt mit uns gemeinsam zu beten um diese Leute, die dieses Gebet jetzt von Herzen beten, zu unterstützen. Leg einfach deine Hand auf dein Herz als ein Zeichen von, hier bin ich, ich gebe dir mein Herz, Gott. Und ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen und du darfst mir einfach nachbeten. Jesus, ich stehe hier. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich bekenne, ich schaff's nicht allein. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe und mit deiner Freiheit. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Hey, so gut. Hey, wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast, herzlich willkommen, willkommen zu Hause. Ab sofort gehörst du zur Familie Gottes, du bist Kind Gottes, Tochter, Sohn Gottes. Und hey, wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast und hast du keine Bibel, hey Gerne kannst du unten das Formular ausfüllen. Wir würden, auch wenn du schon eine Bibel hast, wir würden sehr gerne mit dir in Kontakt kommen und würden dir gerne helfen bei deinen ersten oder deinen nächsten Schritten mit Gott. Fülle einfach das Formular, das jetzt eingeblendet ist. Fülle es einfach aus und wir würden gerne mit dir in Kontakt kommen und wir werden dir eine Bibel nach Hause schicken. Wenn du irgendwas mit Gott erlebt hast, heute oder auch in den letzten Wochen und du willst uns einfach mal ermutigen und du willst uns teilhaben lassen an dem, was du erlebt hast, dann schick uns doch gerne einfach mal eine E-Mail an zeugnis Das ist für uns immer ein bisschen herausfordernd, weil wir gar nicht mehr mitkriegen, was alles in der Kirche passiert. Und es ermutigt uns und hilft uns alle einander zu erbauen, wenn wir wissen, was Gott in unserer Mitte tut. Schreib uns gerne an zeugnis Jetzt wollen wir gemeinsam nochmal singen.